0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 各位苹果的粉丝们，大家好。今天我们要跟大家来聊的主题呢是瘦肉精。那这时候就引发各界的论战啦。有些人就很担心说，哎，那含有瘦肉精的猪肉到底能不能吃呢？如果可以吃的话。能吃的量有多少？或者有人可能担心，想说啊，我很爱吃猪内脏，哎，怎么办呢？这些一箩筐的问题呢，我们就要今天来请教到台大肾脏科的名医江志刚医师，请他来帮我们解惑。欢迎江医师。
1: 哎，大家好，我是江志刚，我来自于台湾大学啊、呃，毒理学研究所啊、呃，也在医院里面担任肾脏科的医师，今天很开心可以加入这个呃直播的呃议题，跟大家讨论大家关心的瘦肉精的相关的呃事项。
0: 好，谢谢江医师哦。那各位粉丝们，如果就是对于瘦肉精啦的一些相关问题，都可以在下面留言。那如果时间来得及的话，我们会从中抽几个问题来请教我们的江医师。好，那首先一开始我们就要来先请江医师来告诉我们，到底瘦肉精是什么？莱克多巴胺又是什么东西？他们是用来干嘛的、啊
1: ？好，瘦肉精其实是会让呃我们的牲畜牛猪，呃在饲料里添加之后。它会让肌肉变多，脂肪呢可以比较少，所以瘦肉产量比较多，所以才被称为俗称的瘦肉精。那实际上它是一个交感神经，嗯、我们身体有分为交感、副交感嘛。交感简单讲就是比较紧张啊。交感神经、呃、的拟事物，它是乙型甲乙的乙，也就是说阿尔法贝的贝的拟事物。那在临床上面有很多的病人在使用乙型的交感神经拟事物。特别是所谓的气喘的呃病患，或者是慢性阻塞性的病患，我们希望他气管能够稍微扩张。那因为缩起来了，所以就是有喘起来呼不了气，所以用这样的药物给它。所以当初我们的莱克多巴胺它开发的过程中，其实是希望能够成为人类的用药。那后来发现它的效力哈有点低，所以效果不好。第二个，它半衰期呢很短。在人体大概是 3.9 个小时就会代谢啊，测不到莱克多巴胺。那因为这样子的缘故呢，他没有办法在医疗的市场上占据一定的角色，啊，所以呢他就被淘汰了。啊，没有想到发现他加在动物的饲料里面，让动物吃之后有另外一个效果，尤其是美国的系统里面，呃、啊，很早就允许了这个使用。即使在美国国内对莱克多巴胺的使用，也是有一些一些争议的。举个例子，台湾一直在讲说我们的呃美猪美牛的进口，美牛现在已经有含有莱克多巴胺的已经进口。那对于美猪的话，其实已经进口台湾了，只是我们不允许含有莱克多巴胺的进口。那这一次被提到大概是有莱克多巴胺的进口，所以在台湾部分是禁止使用的我们的莱克多巴胺的瘦肉精在我们的牛跟猪身上。所以理论上，在台湾吃的猪呢是没有莱克多巴胺相关的残留。那牛的部分，因为有美牛，所以当初政府强调的是猪牛分离，所以呢，呃，对美猪、美牛的部分呢，就有一些些标示。所以来到台湾已经有一段时间了，那也有民众在食用。那、呃、美牛在台湾在台灣的也有一定的市场那我举一个讲一个笑话我常常在讲这个莱克多巴胺的呃议题的时候，在演演讲的过程中，永远,远就看到一个阿妈哈对我微微笑，然后点点头，然后呢，我就很好奇的问他说：“阿妈阿妈，你五搞嘞，很厉害呢？为什么我在讲莱克多巴胺的时候，你完全没有在担心害怕的感觉？”他笑笑回答我,我说：“我我假财呀，她为什么？为什么？吃素的，吃素的，吃素的就是意思就是他是没有铺路的风险，因为我没有铺路的风险。嗯”所以呢，我就没有在怕。所以讲到一个物质，像这莱克多巴胺一个化学物质，一个支气管扩张的药物，那让我们会担心的第一个要件，先要知道有铺路嘛。铺路呢，还要知道说是谁来铺路。所以很多的议题上面呢，会从莱克多巴胺的铺路的量有没有铺路，那铺路之后的量。所以这次很多的争议里面的讨论里面，政府也呃。持续的讨论了一些该用多少 ppb 呀、啊，零点零一 ppm 啊 ，ppm、ppb， 零点零一 ppm pp 不就等于十 ppb？ 那对，那是数学的问题，该是计量的问题啊，就是测量上面的问题啊，其实是一样的。那在这种的前提之下，我们就要稍微了解一下食品安全。我们在面对莱克多巴胺的议题里面，呃，该如何去评论它哈？去思考这件事情。那我个人。在海大的视频安全与独立，在所谓的 MOX 摩克斯的课程里面开了视频安全与独立跟视频安全与风险分析。当然，非广告一下，有兴趣的同学或者有兴趣的观众哈，都可以到海大的实安、到台大的 c o r s e r a 的 MOX 平台哈，摩克斯平台去看一下这两门课里面其实有很深刻的一些描述哈。那在这边，我们对莱克多巴胺从乙型的交感拟事物到我们刚才提到的是支气管扩张剂。然后铺路，它的半衰期、体内它的残留，那这一系列讲起来的话，大家就会有感觉到说，老师好像要讲的是，我们到底会吃多少，吃的量是多大，这样是不是可以接受？吃的量，我们平常讲的说不会超标这件事情，到底又是怎么回事？哈，其实我比较在乎的是说，应该要把一些基本的概念跟大家做简单的分享哈，所以我会做一些。简单的一些说明之后呢，我们再进一步的再做讨论哈。那老师这边就把这个要分享的呃题目呢，呃几张投影片呢就打开来哈
0: 。所以这边好。特别特别
1: 提到哈，食品安全一定要用风险分析的想法去做频段评,评断，才不会那么没有依据。我们一定要相信科学。你不相信科学的时候，你比在茫茫大海里面。航行的过程中，要找到食品安全，其实更更为担心。所以科学的部分其实是风险评估，用科学基础，用评估某一特定的风险。举个现在评估的叫做呃莱克多巴胺，了解它潜在的危害，将预防防它的发生。所以有很多很多毒理学的专家、科学家在争这个努力的而努力，努力出来之后就会有一个数据。那为什么要做这件事情？其实是因为民众在乎。所以呢，要做这些沟通，沟通呢就要以风险作为核心。这次我们莱克多巴胺风险，就莱克多巴胺产生的健康的效益，就要抢它的健康的风险。理论上呢，是因为大家在乎，所以把科学的基础跟民众的在乎回归推给我们的风险管理的机关，啊，其实就是我们的政府。那政府当然是为人民服是占第一线。那这一次风险管理可以看到是总统跳出来在第一线里面讲的。那能够呃说，对于美国的莱克多巴胺呃使用的猪肉的进口的做了一个政策宣示哈，那这样子政策宣示，当然于民众来讲，他会觉得说，嗯，过程呃有一点点突兀，来的时间很快，我不晓得为什么会有这样子的结论哈，当然是政府是有提到一些些论述哈，但是民众还是有很多的问号嘛哈，那在整体来讲，我觉得还是要沟通。那可是呢，已经经历过三个总统了，啊，发现民众沟通好像不是那么容易，有还是有一些些疑虑哈。那我个人在临床上面，其实还没有看到吃美猪的，还没有遇到说吃美国牛肉的送到急诊来的经验啊。但是不代表说一定没有哈，表示它应该发生的机会是不是那么高的。所以呢，讲到这个样子的毒理学的，一定要从毒性跟剂量效应哈。这张图呢？这张照片是我们毒理学父之父啊，叫 p r o c e s s o r s 他讲说，所有物质都是毒物，没有一种不是毒物，只要剂量正确的，即使毒物呢，也可以变仙丹。所以我举一个例子，我们这边哈，常主持人一开始就讲说，我们喝水嘛，哈，他刚才拿了水壶一盒，一壶是九百 CC， 要一天要两壶嘛，哈<对>。呃、嗯，老师来告诉你说，这个是非常好的，刚刚有老师有称赞你一下，为什么？<對>呃，没事，多喝水嘛，多喝水没事。我们没有什么特别，没有特别的广告了哈。但是呢，我们还是有遇到一些水中毒的，比如说二零零五年 ，Chico State University 在 California 加州的这年轻人呢 ，Marshall， 那因为他刚进入大学，然后就喝，进他要社团，这社团是兄弟会，兄弟会进来了呢的会的会规就是要喝五加仑的水，这年轻人呢一口气把他喝了，就他就水中毒死了。其实从科学上，我们其实已经可以看到到水左边呢，一次喝六公升的水灌进去呢有，有五十 p e r c e n 的人哈、哦，百分之五十人会死掉，叫做致死 lethal dose， 五十五十 percent 人会致死，半致死的剂量。所以喝水会水中毒，可是我们常常讲没事多喝水，多喝水没事，哎，喝太多是有事的，决定的剂量。嗯、即使是砒霜，我们古代的时候潘金莲。我们听说有跟呃大郎大郎之间的关系呢，想要给他毒谋杀亲夫嘛哈，可这件事情到今天的病房里面，我们可以看到砒霜已经入药了，三氧化二砷。我们这边是特,特别叫它药名叫 ascending 哈，它对急性前骨髓性的白血病，其实五年无病的生存率达到百分之九十一，以上原则上是治愈。所以呢，最不毒的水呢，水中毒死了。最毒的砒霜呢，现在已经入药了。所以我们讲毒理的时候，一定要讲它的剂量。讲剂量的时候呢，我们现在同学们或民众上面看到的，政府告诉我们说1 0 ppb 这怎么来的？嗯、肝脏4 0 ppb 怎么来的？其实是来自于我们针对我们的毒物或者某些的物质，剂量越高 ，x 轴越往右边，就剂量越多，它的效应就越高。嗯慢慢剂量减低的时候，就会有一些叫做没有观察不良反应的剂量。我们没有办法拿人类做研究的基础，因为那是伦理的问题，所以会用鼠动物来协助我们。所以有一个没动物都没有观察到不良反应的剂量，再进一步呢，那就是这个一百格白色的部分。可是我们人呢不是鼠倍啊，所以是总之间会有差异，就有十倍。嗯我们人跟人之间同种之间男女老幼孕妇等等个体之间的差异再差十倍，所以呢，从动物没有看到不良反应的剂量除以一百，叫做安全因子，变成绿色的，设定出 ADI。我待会会提到莱克多巴胺在二零零四年哈、啊，呃，联合国的农粮组织跟世界卫生组织底下定出来六十毫克每公斤的量是这样子来的。在针对这个剂量呢，绿色的剂量呢，政府在管理的过程中要把民众安全再拉一个安全剂量，要考虑国人的饮食习惯，哦，就是食物的调查来，接下来呢才能设定，根据的每日摄取量才能设定最大容许残留量 m i l 所以 m i l 是这个，所以10 ppb 的所谓的管理的标准是在这超标过量。是超过了这个最大容许残留量，所以超标跟中毒，听起来、呃，我想主持人在这边可以了解，还差蛮远的哈，嗯、不同样的事情。所以政府针对超标这件事情，应该是要很严格的管制，我们要请他加强的管制，但是它跟中毒之间的距离还是有距离。所以常讲鸡尾酒效应跟敏感族群这件事情，就是。没有回到最基础的这样子的最大的残余量呵呵，它设定的来源。哦，喝口水，喝口水。好，因为没有这样子的思考。我们刚才讲的100的所谓的安全因子，其实民众还有很多的疑虑哈。其实我们可以看到，阿中部长最近不是把肾脏从 0.09ppm 变成 0.04ppm 吗？对，这是因为还有很多的争议在，大家有很多大？所以他回应的一个叫做不确定因子，叫做、嗯、uncertainty factor， 他就再把它除以一半，除以二、嗯、<哼>那其实在，在就是说不确定因子呢，其实还可以除以到十啊。那十的话，常常是因为它结构等等的、哦、啊。除以二呢，是我想是一种回应的、哦、那所以呢，风险分析里面的食品安全，一定风险来自于物质的毒性乘上铺入了量，量。量，量，因为很重要，所以我讲三遍。所以讲毒不讲剂量，嗯、事实上是非常非常的没有科学，也很难以互相沟通跟共同的语言的建立。所以呢，回到莱克多巴胺的风险分析，嗯、风险评估出来结果，其实已经做过很多很多的动物实验，甚至模拟的实验，做科学的数据统计都已经有了。民众的关心呢？这风险沟通可以借鉴各国瘦肉精管制的模式，建立我国沟通风险基础。所以呢，目前政府拍板定案，我看起来是拍板定案。那当然是要让民众的疑虑跟风险沟通能够讲清楚，嗯、定定它的标准，按照残留甘麦的那十 pp 残留标准，风险高低跟裁罚规，那违规裁罚做进一步的。那这些要怎么做到？就应该要清清楚楚的知道这块肉进来这批的肉里面有多少的莱克多巴胺，这样已经开板是十了，我们就有办法要去验。那、呃、其实根据过去的、呃、了解，大概可以验到一 ppb， 现在检验的极限，甚至有些厂商强调说它可以验到 0.003 0 3 ppb。一个是1 ppb 嘛，哈，可以验到0 3 ppb， 所以它其实很低很低的含量，所以只要有心去追踪追索，就应该绝对可以知道那个猪肉到底有没有含瘦肉精。这是我们希望我们现在民众哈、哦、跟媒体能够共同敦督促我们的政府的。所以这边特别提到的六七毫克呢，是所谓的无毒的剂量，所以设定出来的 ADI 每日容许蓄量一。微克每公斤的量，哦，所以整个算出来是这样，所以这边可以看到猪肉的设定大家都很清楚。那这边也特别提到说，其余的部分是 0.01 ppm 哈、哦。那好像也是一个风险沟通上回应民众，因为他有吃不同的部位，跟国外的饮食习惯不同。那我觉得这是一个管理上面或者回应风险沟通上是可以说至少他愿意去做这件事情，可是说出来就后，好好要做到。那我们就知道呢，回到这样子的管制的标准，理论上我们市面上的猪都应该要小于这样子的残余的标准哦，对不对？十 ppb、四十 ppb、十 ppb 等等的。嗯、所以呢，换算成我们要吃的量，真的是超标的猪肉，十 ppb 的猪肉。然后呢，又我们每天吃，一直吃，吃一辈子，猪肉一天要6公斤，加牛肉等等的6公斤。肾脏呢，大概要吃五副的猪腰肾脏坐月子哈，吃的台湾这个叫国民美味了哈，孕妇一定要煮的哈、呃。有趣的是这个肾脏没有新鲜煮哈，这是肝脏没有新鲜煮，因为冷冻结晶之后哈，它结构会被冰块的冰晶破坏。嗯在解冻之后呢，就软软，吃起来就没有脆感。相信我，我们可以哈，我们下次拍一个直播，就是现煮，那一个是冷冻解冻的，一个是新鲜的，然后请师傅烹煮，然后盲测一下，每个人吃吃看哪一个觉得好吃，哪个口感是怎么样，那这个就可以解决的，民众去了解，呃，应该不会有厂商哈拿冷冻完的美国的。<笑>猪肾、猪腰
0: 子嘛，猪腰
1: 子来煮哈，因为它的口感一下就被发现哈，这个事情会很大条哈。而且呢，嗯、<哼>很多的部位在吃六公斤、一点五公斤，我觉得我们的饮食，假如有人每天是这样子吃，我们的肉类、猪肉、牛肉的哈，我在这边用食品安全的老师的观点来讲，一定要劝劝你，你的蛋白质摄取含量实在真的多太多了。<笑>那样十六公斤
0: 有点多、欸
1: 、哎，哎对对，这个。风险哈远远超过哈，你可能注入瘦肉精里面来克多巴胺的风险，不能这样吃，这样子会一定会生病的哈。那这只是超过了哪一个标，这个所谓的检验上面的追踪的政府管理的标，嗯、跟所谓的每日允许摄食量比起来呢，是不一样的，跟我们的中毒的量是不一样的。所以呢，增定这些，我觉得是。回回归饮食，国人的饮食习惯，那做的一些回应，我觉得是要鼓励哈。这边特别提到，假如我们吃吃妇女哈坐月子吃，大概是我们每日允许剂量的八十九零点八九，在八九 percent。Oh. 但是我刚才特别提到的，大概不会有煮猪腰子的这个厂商去进口这个冷冻的，来之后解冻弄给你吃。因为呢，猪腰子有个特色，一开完你要准备拿来做尿，一定要做很好的、很好很好的灌洗、灌流，否则的话，非常非常有味道，尿骚味很重。所以我想这个部分民众，我用这样的方式跟民众说明，大概了解说应该铺路这样子的，其实孕妇哈，我想应该是不会有太大的风险哈，不太太大铺路可能。整体来讲、哦、因为其实嗯测起来大概都是这条线是十 person 的每日容许摄取量，即使是有的话也是十 person 以下，平常摄食的习惯哈。所以像其实很多
0: 妇女很担心说，哎，那如果我坐月子的时候会吃了很多的猪肾，其实就现实层面来说，其实吃到美国猪的腰子，其实几率是比较低的，所以倒倒也不用担心，是这个大概这个想法吗？
1: 我们从饮食习惯、跟烹煮习惯、跟你对于猪腰子的期待的口感、咬起来的感觉，
0: 嗯，你
1: 不会接受冷冻之后解冻然后煮的猪腰子那
0: 种口感。然
1: 后呢，从国外进来已经结晶，里面还有尿跟肾脏一起结晶，被冷冻之后解冻、嗯、还要去重新灌流，我觉得它的味道一定很烂的、啊。哦，这个、这、这、这个是我我个人的推论啊，所以刚才讲特别讲易感族群这部分，我刚才提到，其实因为从这个公式这个演算来的话，应该就把这个问题稍微就抛到脑后就好。可是大家还是有担心，<好>没关系，我们在一个叫不确定因子再给它出。所以，呃，我看阿中部长好像在出了二左右在猪腰子身上，然后呢，在一些、嗯、我们国外没定的，我们稍微定了一个是 ppb 啊。哈。那所以呢，其实我个人最在乎的是，今天可以给我选择，我一样选择台湾猪和优先，然后呢是没有莱克多巴胺的参与的，只要是给我选择，那所以我要怎么选择？第一个，你要让我知道我怎么样可以选择，选择到我没有这样子铺路。所以呢，国产生鲜猪肉的哈，追溯追踪，我觉得是非常非常重要的一件事情。第二件事情呢，政府呢要落实稽查，所以有人很很多人跟我讲说，政府有办法查吗？傻傻都变冻丸，都变肉丸了。我跟你讲哈，因为刚才讲政府规定是 ppb 对不对？我们的检验极限是1 ppb 或者 0.3 ppb 是很低咯。假如我们现在出现了一个肉丸，我可以取这个肉丸去把它给搅碎，然后呢萃取出来。今天我测到的呢，只要超过一 ppb， 我就假定这个猪肉呢是含有莱克多巴胺的猪。可是你告诉我的时候是没有，那你就告诉你就必须提出你的来源，让我能够去确定。所以政府就有办法。所以只要是在超过一以上，政府就应该是要去追索，而不是十的超标。十次超标是要下架，不能上市。零到一，一到十之间呢，就表示说有人在偷鸡摸狗了。他说他没有莱克多巴胺，但是是有的。哦，所以这个部分呢，政府的落实跟如何的，这个是我们第起来督促我们的哦哦政府的哈、哦。所以我这边呢，跟大家分享的大概分享到呃这里哈、哦，有关于我们食品安全所谓的独立。学跟风险分析怎么去看莱克多巴胺这件事情？可是莱克多巴胺还是有一些些疑虑哈，民众很多的疑虑。嗯、当初在 WTO、WHO 里面针对莱克多巴胺定出来的个标准哈，呃，可不可以猪肉、牛肉里面能够参与哈？告诉大家，科学以外呢，很多还是因为人的因素，是因为投票赞成才通过的，两票之差，两票。所以表示还是有很多的争议跟争论。那国人目前决定要做、呃，看起来是政府是决定要开放，那真的是要给民众很好的回应，那让民众能够不要那么的担心。呃，健康上面，我觉得因为半衰期呢三点九小时代谢完，那对于特定的民众心率不整的的病民众，心脏有一些些。呃，缺氧啊，等等，会担心他心律不整等等。呃，他一定要很清楚，他吃的猪肉是没有莱克多巴胺的猪牛。我想能够避免都尽量避免，让民众有这个机会可以知道自己现在吃的是属于有还是没有，那让自己的安全自己管理啊。那政府当然是辅助了，还是靠我们自己管理是最重要的。
0: 那另外，我好像不知道在哪里哪个报章杂志还是网络上看到说，就是瘦肉精好像是运动员的禁药嘛。那如果运动员吃了含有瘦肉精的美猪的话，会有影响吗
1: ？呃，这件事情哈、哦，原则上这些吃的瘦肉精的含有瘦肉精的猪肉，在运动员身上要达到他被提到的那样子的效果哈、哦，想要达到的效果。不太够了，但是我比较担心的是， <Okay. S 1> 因为吃了含有这些有瘦肉精的猪肉、牛肉之后，在他做运动的比赛之前的检疫检验上面，只要被验到，反而不过关了，这个一定是影响我们的演运,、嗯、运动员非常非常大，他的职业生涯就必须要马上被终止，嗯、他的就会被禁赛。这件事情，呃，也要真的要呼吁运动员，你。不要傻傻分不清楚，你现在来源是哪里的？虽然莱克多巴胺大概吃完之后四个小时，它会代谢完，但是它会因为用不同的形态的代谢物在体内残留时间还是会延长一些些。所以验的时候不见得只验你莱克多巴胺呢，它还会验莱克多巴胺的代谢的产物，来证实你过去这段时间有没有使用莱克多巴胺。所以，假如这个部分一定要提醒运动员们。呃，要很清楚，避免服用到，免得你吃的这些肉在检疫上不过，那就变成了，呃，你自己运动生涯的一种呃负面的评价，影响也很大
0: 。睡觉听起来，其实运动员比刚刚提到的老人、孕妇、小孩，还有心血管，就是有一些疾病的人都还要特别小心，不可以吃到含有瘦肉精的猪肉
1: 。它它的效应是不同，一方面，人家刚才讲说心血管的疾病。心律不整的人是怕他心律不整生病健康，这边讲的是暴露出来之后是影响他所有的职业生涯，嗯，嗯他运动生涯就因为这样而毁了，那这样子就太、嗯、太不可太太可惜
0: 了。嗯，好，那我们这边再问最后一个问题来请教医师了，像有些人可就是妈妈们婆婆妈妈们他们在煮菜的时候啊，蔬菜上面有很多的农药，他们可以。多洗几次，把农药洗掉就好了。那像含有瘦肉精的猪肉的话，它可不可以透过蒸煮、炒炸，就是比较高温烹调的方式来消灭这个瘦肉精的残余量呢？嗯
1: ，呃，简单的说呢，那样做法是第一个没有什么特别意义的哈。哦、嗯。第二个，它假如量是很低哈，而且它是不会因为这样子而消失的，你反而在煎煮炒炸的过程当中。也产生了另外一个风险，举个例，你肉类的你的变成乙酰胺的产生量，它也是国际癌症组织里面讲的一个致癌的物质，是。嗯<对>。产生的多环芳香烃，因为烤或什么东西加热的过度了，它产生的效果而产生多环芳香也是致癌的组织的的物质，所以你因为一个风险而担心而做了一个没有必要过度的一些希望能够减少，减少的效果是没有的，但是呢，你。产生了另外一个效果，所以我们怎么样的食材，该怎么样的去做烹调，我们就按照它应该被对待的食物，应该是被对待的烹煮方式来做就好
0: 了。OK， 好，我们今天呢，不光是我，还有各位粉丝们，相信都有获得许多新的知识跟想法。那在这边，我们先谢谢江医师，谢谢你，让你谢谢,谢谢今天所有参加的粉丝们。谢谢谢谢